0: Detektor FM. Zurück zum Thema.
1: Jakarta versinkt. Jedes Jahr sackt die Hauptstadt von Indonesien 25 cm ab. Das ist ungefähr so groß wie eine Pizza. Da sagen Sie sich vielleicht, naja, ist ja nicht ganz so viel. Aber. Innerhalb der nächsten 30 Jahre werden 90 Prozent der Stadt unter dem Meeresspiegel liegen. Die indonesische Regierung, die hat nun beschlossen, den Regierungssitz zu verlegen. Die neue Hauptstadt soll im Dschungel auf der Insel Borneo entstehen. Momentan leben in dem Ort 100.000 Menschen. Die Regierung plant, eine Millionenstadt daraus zu machen. Über die Schwierigkeiten eines solchen Hauptstadtwechsels und Planstädte an sich spreche ich mit Carsten Butsch. Er forscht zu Stadtgeografie an der Uni Köln und ist jetzt bei mir. Hallo. Hallo, guten Tag. Brasilien, Myanmar, nun Indonesien. Einige Staaten ersetzen ihre alten Hauptstädte durch komplett neu gebaute Städte mitten im Dschungel. Ähm, was sind denn die Gründe für eine solche Entscheidung?
0: Hm, ja, da gibt es ganz unterschiedliche Gründe, die, das, da, die dafür sprechen. Das eine ist ähm, eine Verlagerung, um Macht zu demonstrieren. Ähm, das, wenn man ein bisschen in die Geschichte guckt, bei uns in Europa auch passiert. Beispielsweise, wenn Sie an die franken -Kaiser denken, Karl der Große, ähm, die haben mit mehreren Residenzstädten Gearbeitet, um einfach immer da zu sein, wo Konflikte waren und um da staatliche Macht demonstrieren zu können. Ähm, eine andere Möglichkeit wäre, Verlagerung, um Macht zu sichern beispielsweise. Ähm, das ist eine Sache, die man in der Diskussion findet, wenn ähm, über die neue Hauptstadt Myanmars, Nepido, gesprochen wird. Ähm, da heißt es, die Regierung hat die Stadt weiter ins Landesinnere verlegt, weg von dem ehemaligen Rangun, dem heutigen Yangon um den Konflikten, Demonstrationen und Ähnlichem ausweichen zu können. Ein weiterer Grund wäre eine Verlagerung, um mit einer Kontinuität von Orten zu brechen. Viele Orte sind ja stark bedeutungsaufgeladen, beispielsweise weil sie eine koloniale Vergangenheit haben. Das findet man in vielen Ländern des globalen Südens. Jakarta war beispielsweise ja auch lange Batavia die Hauptstadt ähm, niederländisch Indochinas. Und ähm, das ist jetzt ein Argument, was gar nicht so angeführt wird, aber das findet man in anderen Diskursen äh, oder in anderen Regionen ganz häufig. Und ähm, als ich in Vorbereitung auf das Interview nachgedacht habe, ist mir noch ein weiteres Argument, also ein viertes Argument eingefallen, äh, nämlich ganz einfach, dass man die alte Hauptstadt verloren hat, in Anführungszeichen. Ähm, das wäre zum Beispiel der Fall in Deutschland nach dem Zweiten Weltkrieg, als man einfach Berlin nicht mehr als Hauptstadt haben konnte, weil es eben besetzt war, geteilt war und man dann nach Bonn gegangen ist und da ganz gezielt nach Bonn gegangen ist und eben nicht nach Frankfurt, was ja auch lange in der Diskussion war, um zu dokumentieren, dass es ein Provisorium war. Aber da findet man auch an anderen Orten der Welt Beispiele dafür, dass eine Hauptstadt verloren gegangen ist, beispielsweise als Indien geteilt wurde, das frühere Britisch-Indien in Pakistan und äh, das heutige, die Republik Indien ist der ehemalige, die ehemalige Provinz Punjab geteilt worden. Und ähm, Lahore, was immer die Hauptstadt des Punjab war, äh, ist zu Pakistan geschlagen worden. Und dann brauchte man zum Beispiel eine neue Hauptstadt für den ähm, indischen Bundesstaat Punjab, der im Prinzip die Hälfte der, der Provinz ausmacht und hat da ähm, in den 40er und 50er Jahren eine ganz neue Hauptstadt gebaut,
1: Chandigarh. Und da müssen natürlich alle Menschen, die im Staatsdienst sind, auch rüber, so wie jetzt in dem Fall von Jakarta. Ne? Das klingt ja nach einem riesigen Vorhaben. Also es sind momentan etwa eine Million Menschen im Staatsdienst. Was bedeutet das denn für diese Leute? Müssen die alle in diese unfertige Stadt ziehen?
0: Ähm, ja, wenn man da so einen Blick schweifen lässt, äh, gibt es da ganz unterschiedliche Beweggründe. Natürlich braucht eine Regierung ähm, ihre Mitarbeiter vor Ort, damit Sachen laufen. Das ist ja auch eine Diskussion wieder, die wir auch hier auch in Deutschland haben, mit der Bonn-Berlin-Teilung. Das läuft manchmal gut, manchmal nicht so gut. Äh, ein Beispiel, wo es, glaube ich, ähm, schwierig gelaufen ist, ähm, ist Brasilia. Also in Brasilien ist ja auch die Hauptstadt verlegt worden von Rio de Janeiro, was immerhin 200 Jahre die Hauptstadt Brasiliens war, ähm, nach Brasilia, was eine Stadt ist, die im, im Landesinneren liegt. Und da musste tatsächlich Zwang ausgeübt werden. Also den, den Menschen oder den Angestellten wurde angedroht, dass sie ihre Anstellung verlieren würden, ähm, was dazu geführt hat, dass dann letztendlich die meisten tatsächlich umgezogen sind. Ähm, das war, wenn ich das Beispiel Chandigarh jetzt nochmal nehme, ganz anders. Wobei eben da die, die äh, Sachlage auch ein bisschen anders ist, weil es eben eine neue Stadt, die mit sehr viel Optimismus gebaut worden ist, darum handelt es sich hier. Und das ist eine Stadt, die eine sehr hohe Lebensqualität für indische Verhältnisse hat und die Leute, die in Chandigarh leben, das ich tatsächlich auch öfter schon selber bereist habe, da ist man sehr stolz auf diese Stadt und dort zu leben. Also das ist sehr unterschiedlich. Das hängt einfach mit dem lokalen Kontext, mit, dem, mit den jeweiligen Gegebenheiten zusammen.
1: Und Sie haben es vorhin schon angesprochen, Naypyidaw, habe ich das richtig ausgesprochen, die Hauptstadt von Myanmar? Ja. Naypyidaw. Ne ne die gilt als Geisterstadt, ja. Also kaum jemand möchte dort wirklich wohnen. Scheitern so Planstädte häufig?
0: Scheitern ist ein relativer Begriff. Also ich meine, es sind, ähm, es sind Städte, die diese Regierungsfunktion haben und von denen aus regiert wird. Ähm, Brasilia ist zum Beispiel eine Stadt, die, ähm, die durchaus lebt, aber die nicht von, also die Planer haben ihre, äh, ihre Stadt teilweise als gescheitert bezeichnet, weil ähm, sie eben nicht dieses Ideal einer der Gesellschaft abgebildet hat, wie sich die Planer das damals erdacht haben. Das heißt, ähm, als Planer kann ich eine Stadt auf dem Reißbrett mir überlegen, ähm, ob das dann tatsächlich nachher so aussieht, wie es sein soll. Da gibt es ganz unterschiedliche Erfolgsfaktoren, und dass Nepidor als Geisterstadt bezeichnet wird, da muss ich auch sagen, da ist, glaube ich, vielleicht auch ein bisschen das Verständnis ein Falsches. Also man möchte diese Stadt ja auch gerade eben nicht übervölkert haben. Das war ja der Grund, warum man aus Yangon zurückgegangen ist. Und beispielsweise diese, diese Straßen, die da angelegt worden sind, die total überdimensioniert wirken, die haben ja zum Teil auch einen, einen Grund. Also wenn man auch mal zurückschaut und sich anschaut, was für andere, ähm, wie die Architektur in anderen Hauptstädten aussieht, dann hat diese Architektur ja eigentlich immer einen Grund. Ähm, in ostdeutschen oder osteuropäischen ähm, Hauptstädten sind beispielsweise nach dem Zweiten Weltkrieg, als sie kommunistisch waren, ganz oft sehr große und breite Straßen angelegt worden, die oft überdimensioniert wirken die aber immer dann wichtig waren, wenn beispielsweise ähm, Militärparaden abgehalten wurden oder ähm, große organisierte Demonstrationen. Das heißt, diese Architektur, die ähm, vielleicht für den Alltagsgebrauch überdimensioniert wirkt, die hat natürlich einen Grund und ähm, der erschließt sich vielleicht nicht. Und klar, äh, Nepidor ist gerade noch ähm, nicht so bevölkert, wie das vielleicht irgendwann mal sein könnte und es sind teilweise überdimensionierte Planungen. Aber diese Planungen haben auch, und das ist noch ein weiterer Grund, sehr viele Sicherheitsaspekte natürlich eine Rolle gespielt. Man möchte eben auch eine, ähm, eine Stadt, die ähm, gut zu kontrollieren ist. Und dafür ist die Architektur genau das, was man will.
1: Die Philippinen und ein indischer Bundesstaat, die verlegen gegenwärtig auch ihre Regierungssitze in neue Planstädte. Ist das so ein Trend im globalen Süden? Und wenn ja, warum dort?
0: Ja, es gibt eben sehr unterschiedliche Gründe. Sie also hätten jetzt gerade Indien angesprochen. Es gibt zwei Beispiele, die jetzt äh, mir gerade einfallen. Eine aktuelle wäre eben die Teilung des Bundesstaates Andhra Pradesh in Andhra Pradesh und Telangana. Und jetzt muss für diesen neuen Bundesstaat eben auch eine Hauptstadt geschaffen werden mit Vijayawada. Ähm, da gibt es auch historische Vorbilder für, weil in Indien oft die Bundesstaaten entlang von Sprachgrenzen geteilt wurden. Zum Beispiel die ehemalige bombay Presidency ist auch geteilt worden in Maharashtra und Gujarat. Und auch in Gujarat wurde dann mit Gandhi Nagar, ähm, wobei der Name Bezug nimmt auf Gandhi, den, den Übervater der Unabhängigkeitsbewegung, auch so eine neue Stadt gegründet. Ähm, die Gründe sind vielfältig. Also das eine ist eben, man braucht, schafft eine neue administrative Einheit und braucht da ein Symbol für das andere ist eben dieser Bruch mit kolonialen ähm, Brückenköpfen. Ne? Also diese Städte, also zum Beispiel auch Bombay, da hat man es so gelöst, dass man Bombay umbenannt hat in Mumbai. Aber das sind halt auch Orte gewesen, die ähm, als Brückenköpfe fungieren. Wenn sich die, die Hauptstädte von ähm, vielen Ländern des globalen Südens anschauen, dann liegen die an der Küste. Und das waren eben die Orte, von denen die, die Kolonialmächte diese Länder in Besitz genommen und ausgebeutet haben auch. Und da versucht man natürlich mit der Verlagerung, wie im Beispiel im, im Falle Brasiliens, ähm, im Prinzip auch von der Küste weg zum Landesinneren Infrastrukturmaßnahmen, ähm, also eine Region neu zu entwickeln, Infrastrukturmaßnahmen umzusetzen und auch ganz klar ein Zeichen zu setzen, wir, wir brechen dieser kolonialen Vergangenheit.
1: Über die Verlegung von Regierungssitzen in komplett am Reißbrett entworfene Planstädte habe ich mit Carsten Butsch gesprochen, Er ist Geograf an der Universität in Köln. Vielen lieben Dank für dieses interessante Gespräch.